0: 健康，我来顾。听众朋友，大家好，我是王淑荣，欢迎收听《健康我来顾大家好我是王淑荣欢迎收听健康我来顾节目，一起关心你我的健康。国际失智症协会（简称 ADI） 从1994年开始，就把每年的9月21号定为国际失智症日。ADI 在2019年全球失智症报告当中，估计全球已经有超过 5,000 万名失智的病患，预计2050年将成长3倍，到达1亿五千两百万人。而台湾即将迈入超高龄社会，失智人口也在逐年增加。我们真的要好好认识这个病症，及早准备，更要用友善包容的态度面对失智症病患跟他们的家属。今天我们为大家邀请到新竹马杰医院神经内科林慧琪医师来介绍失智症的最佳对策，就是及早治疗，延缓退化。我们先欢迎慧琪医师。慧琪医师，你好，大家好。好，我是新竹马街
1: 神经内科医师林慧琪。慧琪医师，
0: 虽然哦社会大众对失智症已经有些
1: 概念，但是
0: 还是有人认为失智是正常老化的一部分，因为大部分失智症出现在年长者的身上。像这样的想法、这样的观念，是不是
1: 应该要改正一下？一般来说，失智症跟老化是有点不太一样的情形。所谓的失症是说，它的神经元有出现一些病变的状况，它是一种病症，是？对，脑部的神经元有出现病变，当然原因有好几种。那出现病变之后、嗯，脑部的细胞就会开始有萎缩的状况，是，然后就会影响到细胞的功能。进而产生一些认知功能的障碍，但是因为比较常是出现在年长者的身上，所以很容易跟老化来做联想。对对对，那一般都是老化的人，就是以健忘的情况居多。嗯，通常是智症的记忆力退化跟一般的健忘会有点不一样。健忘的话是可以去提醒。去暗示他可以想得出来，对对。那如果是失智症导致的记忆对话的话，他比较难会想得出来。哦，就是提醒他也完全忘记，是不是？对对对，就是记忆力的储存功能的能力受到影响
0: 了、哦。是，那是不是也可以跟我们介绍一下，到底为什么会有失智的发生？因为可能不同的原因也会造成不同的病理机转，对不对,对？
1: 一般来说，失智症的原因有三大类。嗯。对，那最常见的第一类是退化性的为主，是对。那大概百分之七十的病人都是以退化性的原因造成的失智。里面的话，我们又分为比较常见的三种，就是阿兹海默症、额颞叶型失智症，还有路易斯体失智症。可我们好像比较常听是阿兹海默症，是不是？对对对，嗯，最常见是阿兹海默症。那这三类主要是以退化型的失智症。来表现，哎，那这种退化性失智症，它是不是有一
0: 些特定的好发族群呢
1: ？如果族群来说的话，阿兹海默症的年龄会比较大，嗯哼，一般来说是六十五岁以上。是，它就是功能退化了。对对,对对。Oh. 然后再来额颞叶型失智症会比较年轻一点，嗯、一般来说是五十岁到七十岁左右。哦，额颞
0: 叶型是因为它退化的这个部分脑部的部位叫做额颞
1: 叶。对对嗯、他退化的地方在我们脑部的额叶还有颞叶的部分、哦、所以他的症状表现的情形也跟阿兹海默症会不太一样。那我们待会再来详细介绍这个症状的表现。哦、那
0: 您刚才说还有一个路易尸体的失智症是吗？
1: 对对对，我们有个明星在那个美国，就是罗宾威廉斯啊，是去世的那一位、哦，就是后来做那个 autopsy， 就是切片。病理的检查，就是、去世以后，然后发现是路易斯体失智症，是对，所以他太太那时候也发表一篇文章，在一个期刊上面讲他的症状，嗯、所以他是属于这个路易斯体失智症。好，所以这个是因为不
0: 同的治病部位所造成的一个退化性的失智症
1: 。对对对，嗯，路易斯体失智症他的。爆发年龄也是大概在六十五岁左右。嗯，呃，比较特别的地方是他的记忆力不会受到影响，病人不会有记忆力缺损的情形。哦，跟一般事实上好像不太一样哦。对。嗯、哦。然后它的特点是会出现视幻觉，会有一些妄想。视幻觉是什么？真的会看到不存在的东西是吗？是。哦。我们平常有听到，比如说看到很多的蚂蚁。老鼠在墙壁上爬，哦、是对，那或者是看到很多小朋友在地上跑来跑去，哇，那很惊恐哎，其实都是没有的状况，对对对,对。再来，它的退化的地方是以枕叶为主，在大脑的后方、嗯，所以跟前面两种也是不一样的地方。另外，它还是有个特点，就是会合并帕金森氏症的状况，是，所以病人走路会手会颤抖，身体会僵硬，哦、走路不稳，可能会常莫名其妙就跌跌倒嗯，嗯，对。那这些在其他两个失智症身上是没有发现的情形，这个是路易氏体失智症，它最典型的呃
0: 特有的一些症状表现是、哦。是。那除了这个失智症是退化型的，那还有另外我有听说是像血管性
1: 的失智症，因为在我家中就有长者是血管性失智症。血管性失智症其实目前也是越来越多，主要原因是因为脑部的血管病变造成的。嗯哼。大部分是中风。有血管阻塞之后，造成脑部的受伤、哦，是。那脑部受伤之后，功能就比较不可逆恢复，是，不所以血管性失症跟中风是有相关性的。嗯哼，一般来说是脑血管阻塞。那如果其他原因，像脑部有出血过。或者是说小血管有一些病变，也会造成脑部循环不好，导致这种血管性的失智症。您刚才有谈到哦，有一些引发失智症的原
0: 因是失智发生之后是没有办法恢复的，是不可逆的。那意思是说，有一些经过治疗还是有机会可以恢复哦
1: ？对对对，像有一些营养上的失调，如果说维生素 B 十二或是 B 1有缺乏、嗯，或者是叶酸缺乏。这些我们可以借由补充来改善病人的认知功能的状况，是是有可能是会进步会恢复的哦。所以也有一些失智症的患者，纯粹是因为有些营养缺乏而引起的、嗯。对，有哪一些呢？嗯、比如说像那个 B 1，、嗯、就是长期喝酒的人、嗯、会造成 B 1缺乏。像酗酒的朋友，这个也是高危险群吗？对对对，嗯、哦、哼。然后像 B 12的话，如果是吃素的人。也会造成 B 1 2缺乏
0: 哦，所以如果是吃素的朋友，维生素 B 1 2应该要补
1: 充。对对，嗯、uh、哼 -huh。然后像叶酸，有些人不喜欢吃青菜水果的人，哦，这个也是叶酸也会不够哦。对，那这些都可以用抽血来检验。嗯哼，对，所以我们可以发用抽血来发现病人是不是属于可逆性的失智症，是可以这样子去矫正，帮助他恢复功能。所以是某些营养
0: 素的缺乏，如果补充之后，也许就可以再恢复正常的一个状况。是、欸，那还有没有一些是可逆的呢？嗯、有哪一
1: 些原因？除了营养素之外，是，比如说像是一些水脑，好、哦，嗯，水脑脑部里面有积水。或是我们照影像发现脑部有长肿瘤，哦、oh. ，这些经有切除病灶，或者是说水脑症经有引流之后，脑部功能也会有可能会恢复的。是，所以这些都是
0: 暂时性的。对，哦哈。那您刚才说那种退化性的失智症，或者是血管性的失智症，这个一旦脑部受损，可能或者是功能已经退化，就比较没有办法再恢复了，是吗？是。退化性跟血管性的会比较难，是，所以今天我们就特别说，要治疗失智症最佳的对策就是要及早发现、及早治疗，重点是要延缓它的退化。嗯，那是不是请慧琪医师来跟我们分享一下哦？如果不同失智引
1: 发的原因，它可能出现的症状是不是也有一些不一样呢？是的，像刚刚我们说，退化型里面就分三种，三大常见的。阿、啊、兹海默症会以记忆力的能力衰退为主，嗯，他也会对一些定向力有辨认出现问题，比如说对定向力是什么？对，像比如说时间、地点、日期，或者是家人会认错，哦，会混
0: 乱是不是混淆？对，哦
1: 他会不会有那种，呃，有的时候很清楚
0: ，有的时候会搞混、模糊，用这种方式表现呢？嗯、欸，就是时好时坏，是吗？
1: 对，我们有一个叫日落症候群，就是说他们通常到傍晚的时候会出现比较混乱的状况。哦，特别是傍晚哦。对。哦，那到后期的话，中后期才会出现一些妄想啊、幻觉。妄想跟幻,幻觉，对一些攻击的行为是、哦、无法控制的状况，这是比较后面的情形。那第二种是额颞叶实质症，它主要就是刚刚说额叶跟颞叶的退化。嗯、那通常有两大类或两种呃主要症状，第一个是人格改变，嗯、就是行为上的。一些无法控制、不正常的行为会出
0: 现。就本来是一个很温和的长者，他就突然性情变得比较暴躁
1: ，对，是吗？对、哦，然后会做出一些以前不会做的一些不合常理的事情。哦，比方说呢？比如说，嗯，像我以前有个病人，他就是去买刮刮乐。哦，以前都不买，就突然想要买了。对，对然后就买了很多钱、哦，每天几万块、几万块这样子买。哇！但是本来以前是一个温文儒雅的一个长者，是就。变了很多这样子哦，额颞叶失智症除了行为会改变、行为异常，然后第二种是语言障碍，它会在语言上表达出现困难。哎、欸
0: ，这个好像跟血管性失智症也有一些相似，对不对？血管性失智症如果阻塞到语言区，它也是会
1: 有说话功能的影响，也是蛮类似的。对，在这方面是有类似的。嗯哼，如果中风影响到失语症的话。也会造成很类似的情形，语言上表达的障碍是。如果家人出现了哪些症状的时候
0: ，我们应该要留意，可能是失智症的一个警讯
1: 。一般来说，失智症有十大警讯的症状。嗯，那我们比较常见的是记忆力退化，就是阿兹海默症里面、嗯、核心症状就是记忆力退化。那，但是它不是一般的健忘，它会影响到日常生活的情形。是，比如说家人会来跟我们说，哎、欸，怎么爸爸妈妈会一直重复问问题，嗯，一直重复不断问一样的问题。有些人会重复一直吃早餐。忘忘记吃过，又再去吃，又再去煮早餐哦，是重复买东西，或者是一直吃药，这样都会造成生活上的对有影响到日常生活的作息是，这样就是有有问题的。然后像比如说平常很熟悉的事物，像煮菜啊，嗯嗯、呃，操作一些熟悉的电器，这些变得陌生了哦，对，就突然好像不会了，对，哦，对，对这也是有有问题的。然后处理账单，对于。金钱方面的处理也出现问题，这个也是警讯、嗯。是，再来可能对空间感出现状况，就是像迷路。嗯哼，对，平常很熟悉家里面附近的道路，变得不熟悉，找不到路回家了。是，这个也是警讯。另外还有一些人会把物品放在不恰当的地方。哦，对，以前听过有人把遥控器放在冰箱里面。对，这就是比较不合常理的行为会出现。对对,对，这也是警讯之一。好，那如果家中长
0: 辈出现了这些症状，我们该如何面对呢？到了医疗院所，失智症要如何来做诊断跟评估？休息一下，待会儿我们继续再请新竹马街医院神经内科林慧琪医师来跟我们分享。马上回来。您现在所收听的是 ICG 逐客广播 FM 九七点五《健康我来顾》节目，我是王淑荣。谈到九二一，大家想到的可能是一九九九年曾经在南投发生的几级大地震，但其实，在国际上，每年九月二十一号是定为国际失智症日。每年超过上百个国家的失智症协会联结许多组织团体，举办各种活动，就是希望可以提升社会对失智症的一个关注。今天我们很高兴邀请到新竹马杰医院神经内科林慧琪医师。来跟我们谈失智症的对策，也就是及早治疗，延缓退化。谈到及早治疗，那就是一定要及早发现。那是不是请惠奇医师来跟我们谈一下？如果家中长辈出现您刚才所分享的一些失智症的典型症状，那我们要怎么样来进行？怎么样来面对呢？我们是挂神经内科是吗？来做诊断？
1: 一般除了神经内科，其实也可以挂精神科。精神
0: 科哦，
1: 身心科，身心科对，身心科、哦、是。所以神经内科跟身心科都可以来评估失智症的状况。现在还有老年医学科，对不对？哦、对，这个也是。最近新的有老年医学科。好，那
0: 通常到医院，
1: 医师会怎么样做一个失智症的初步诊断呢？我们通常会希望家属也要一起陪伴。陪同前来看诊、哦，对，在我们除了问病患之外，我们也会看到他家里面其他的情形、家属的反应，以及他们注意到的症状。是，因为如果说，比如说像幻觉、妄想的部分，问病人可能就自己也不晓得，对他们就就不是那么准确。嗯，那除非就要看家属有没有观察到这样类似的情形。是，除了问诊之外呢，我们就是问。家属跟病人本身的问诊，再来我们就会做抽血的评估，抽血会观察到一些异常是吗？数据的异常。对，刚刚说，比如说营养素的缺乏哦，对 ，B 1 2叶酸，然后甲状腺跟肾上腺素有没有失调的情形？嗯哼，这些全身系统性的问题也会影响到脑部，我们就要排除这些可能性。是对、嗯，然后再来就要做脑部的扫描，嗯，就是脑部电脑断层。像水脑
0: 、嗯，或者说脑部
1: 有中风、哦、有出血，就是电脑断层，我们可以看到结构上的异常。嗯、哦，然后以及刚刚有没有可以解决的方法，这样子。是。那再来就是做认知功能测验。嗯哼，那是我们评估失智的程度，就是填一些类似问卷的嘛。应该是算测验。测验。对，像是个考试。哦对。<笑>然后是考病人，所以说像记忆力、算术、画图。就是有点像智力测验的、嗯、智力嗯、哦，是，然后就可以评估病患的退化程度，比如说失智有没有分为轻中重度、嗯，可以从这边来做个结论。是，虽然我们知道
0: 脑细胞损伤是不可逆的，但是目前有没有什么药物治疗跟非药物治疗来改善患者的症状，或者是延缓病情的恶化呢
1: ？目前针对失智症，医学上。没有办法有完全治疗的方法，是。但是我们可以有方式可以来减缓它的恶化的程度或速度。嗯哼。那药物就是其中一个选项。哦、那目前针对阿兹海默症，我们可以使用乙酰胆碱的抑制剂，嗯，乙酰胆碱酶抑制剂来促进乙酰胆碱的分泌。是对。那这个是已经被证实是可以延缓阿兹海默症的退化的速度，哦、但是也不是所有的。退化形式，这这都可以有效的预防，对，可以有效的减缓。目前只有阿兹海默症是被证实是有效的。是，那除了阿兹海默症有药物治疗之外，那其他种类的也有药物
0: 可以延缓吗
1: ？目前像是额颞叶失智症跟路易氏体失智症，目前没有被证实有。可以减缓退化有效治疗的药物，对、嗯，所以目前还是针对阿尔兹海默症有比较多的选择。是，那其他非药物的治疗，我们可以用一些运动啊，好、嗯哦，然后促进脑部的认知功能的的活动，哦，对，来加强脑部的活动性。
0: 是是，其实现在很多有社区的常照的据点，嗯，就会安排很多的活动，就是也帮助大家活化脑部，对不对？嗯、要活就要动嘛，是是是。所以这些活动对于退化性失智症还是有它的帮助，对不对？
1: 对，还是有帮助的。
0: 嗯、哦，吼，如
1: 果像有些老人家，因为失智症有时候会和平忧郁。啊，所以老人家就喜欢在家里，不喜欢出去。是。那如果刺激越来越少的话，它就会退化更快。嗯嗯，那另外还有睡眠充足，这是也是很重要。嗯、睡眠的调节很重要，睡眠要充足，嗯、精神才会才会比较好。是。然后再来，我们也要预防其他的失智，有些是混合型的，比如说退化性已经产生了，那我们就要预防病人之后不要有中风的情形。哦因为再加层上去，有血管型失智症状况就会更严重。对对，所以要、嗯、要怎么预防血管型失智症，就是要预防心血管疾病。对对，那就是三高要好好控制好。是，对，就高血压、糖尿病、胆固醇这些都要定期抽血检测，然后用药控制。嗯
0: 哼，这样
1: 才会就是预防有中风的情形。是，就是要控
0: 制好三高哦，特别长者这个三高是常见的一个慢性病。嗯目前失智症、哦、似乎也有年轻化的趋势。您觉得可能的原因是什么呢？
1: 一般来说，我们年轻型的失智症会定义在六十五岁以下。嗯，对，就是偏年轻就发生有失智的状况。是，那大部分是跟基因的遗传是有关系的。哦，这个也有基因遗传哦、嗯。对对对，然后再来，也有些人生活模式，比如说喜欢抽烟，嗯、爱抽烟的人也会。提早有中风的情形，对血管性失智症，血管性失智症就会提早、嗯、高危险族群，对就会提早出现了。哦、嗯，是。那当然，比较年轻发生失智症的话，它可能退化的速度会越快。是，对。然后。症状也会比较严重，对药物的效果也会比较不好，所以因为这些因素才会导致失智症有越来
0: 越年轻化的一个趋势。嗯、其实还有您刚才说了，就是熬夜啦、嗯，生活习惯的调整。哎、欸，我曾经看过关于失智症的报道，像地中海饮食，这个对于预防或者是延缓失智，它是有实质的帮助吗？有实证医学的根据吗？
1: 嗯、地中海饮食的内容物就是。水果、蔬菜，然后他们很加强坚果、植物性的油，然后谷类。那肉的方面，他们是加强白肉,白肉，就是鱼肉跟鸡肉，这些都是对我们胆固醇有很好的控制的效果。嗯，对。那对血压也，血压、血糖也会达到很不错的控制的状况，嗯、所以我觉得是可以对三高。的人来讲是非常适合的，是对，所以还是有些帮助的。对对对，啊
0: ，台湾已经迈入高龄社会，有人口快速的老化，那失智症人口也看到在逐年增加当中。根据卫福部统计，我国失智人口也超过三十万人，其中九成六是六十五岁以上的长者。那这样的议题真的是值得我们的关注。今天非常谢谢新竹马街医院神经内科林惠琪医师来到节目当。中哦，让我们对失智症有更多的认识。非常谢谢慧琪医师您的分享，谢谢大家。如果听众朋友错过了节目播出时间，除了 IC 之音网站随选即播可以再次收听之外呢，也欢迎您上 Apple、Google、Podcast 还有 Spotify 搜寻“健康我来过”节目，随时收听我们精彩的分享。下个礼拜“健康我来过”节目再会喽，拜拜。